0: Ik wil vanmorgen heel graag uw aandacht eens vragen voor dit onderwerp. Het heeft wat met deze dag te maken, dat zal u duidelijk zijn als ik zeg dat de titel de vrucht van de geest is. Een uitdrukking, u zult het straks ook zien, die ontleend is aan Galaten 5, om precies te zijn, vers 22... Maar ik wil het vanmorgen eens op een wat bijzondere wijze belichten, dat wil zeggen niet direct vanuit gelaten 5. ook dat zullen we zien, maar ook geïllustreerd aan de hand van de lampen in het heiligdom. En ik kan me zo voorstellen dat dat voor een aantal van u wat cryptisch overkomt, maar ik denk dat dat over een uur inmiddels wel wat duidelijker geworden zal zijn. Zoals gezegd, die vrucht van de geest, die uitdrukking, die frase... die komen we tegen twee, als u staat de vertaling het zelfs twee keer, maar daarover straks ook nog even een korte toelichting. Maar in Gelaten 5, vers 22. En ja, als ik dat dan zo citeer, dan staat dat uiteraard in een context. Er zijn al een, ruim vier hoofdstukken aan vooraf gegaan. En Waarbij Paulus, en dat moet ik er misschien in dit verband wel even bij zeggen. Een hele goede morgen ook voor Esther die hier binnenkomt. Hartelijk welkom. Het staat in een, in een, in een context, en dat wil ik er toch even graag bij gezegd hebben. Dat... In, ...in verband met wat daar ook speelde... ...en waarom Paulus deze brief schrijft. Dat is, dat is van belang om ook dit... ...niet alleen deze zin... ...maar ook dit, 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 zijn statement te verstaan. In Galatië, ...daar was ooit door de apostel Paulus zelf... ...het goede bericht... ...het evangelie verteld. Het evangelie van de genade van God... ...en over wie God is... ...en wat hij gedaan heeft... ...wat hij gaat doen... ...en de nadruk daarbij ligt op... Genade. U ziet dat ook in gelaten 1 vers 6, als ik me niet vergis, waarin Paulus dat ook zo noemt. De genade gods die u gepredikt is. En dat moet je heel letterlijk nemen. De boodschap gaat over God die vreugde geeft. Hij geeft. Het is niet een godsdienst die hij bracht, waarbij dingen geëist worden van de mens. Nee, het is de boodschap die God is en wat hij geeft en wat hij bij machten is te doen. ...en zijn belofte... ...dat is met recht dus... ...goed bericht, daar kan een mens niks aan afdoen... ...een mens kan er niks aan toedoen... Wat, ...een belofte zou een mens geloven... ...gewoon beamen... ...en dan is... ...zien en beleven... ...wat dat uitwerkt... ...en dat hadden die gelaten ook... ...die gelatiers, of hoe moet je ze noemen... ...ja, gelaten kan je ook zeggen... ...ondervonden... Een geweldige power gaat eruit van dat evangelie, voor een ieder die daar amen op zegt, voor een ieder die het gelooft. Maar wat was het probleem? Wel, er waren mensen binnengekomen, Galatie is een landstreek daar in Turkije, niet zo ver waar Paulus ooit zelf vandaan kwam, Tarsus, Zuid-Turkije. Hij was in, de, in die landstreek waar een heel aantal gemeenten gesticht waren, gemeenschappen ontstaan waren. Daar waren mensen binnengekomen, judaïsten. Mensen, vertegenwoordigers van het jodendom. En die zeiden van, ja, jullie zijn nu tot geloof gekomen, allemaal mooi. Maar uh, het gaat er ook om dat jullie ook verder komen en dat jullie ook gaan conformeren aan de gebruiken van de wet. Bijvoorbeeld dat de mannen zich zouden besnijden, zich zouden laten besnijden. Uh, de, ook de, de hoogtijdagen van Israël, de Sabbat en... Uh, zoveel andere dingen die Israël vierde. Dat men die, uh, dat men die ook zou houden. Kortom, dat men joods zou gaan leven. gejudaiseerd zou worden. En naar aanleiding daarvan. En dat had een, die, die, die mensen die dat daar kwamen brengen. die hadden succes. Want vele lieten zich daartoe inderdaad verleiden. Het idee daarbij was van ja, we hebben nu wel een evangelie. Maar dat kan natuurlijk. Dat kan natuurlijk Nooit gewoon alleen maar evangelie blijven, daar komt toch ook iets van de mens bij. We zijn ooit tot geloof gekomen en nu gaat het erom, wat doen wij? Herkent u het? Wat ik nu zeg? Ik wel eerlijk gezegd, want het is dat wat daar in Galatië beweerd werd, door degene aan wie Paulus zich aanricht, hier in deze brief, dat is namelijk gewoon de standaardleer die momenteel in de hele christenheid geldt. He, ...evangelisch moois... Uh, ...natuurlijk, we zullen niet ontkennen... ...dat God genade bewijst, enzovoorts... ...niet te ruim natuurlijk, maar goed... En ...niet te groot, niet te breed denken... ...maar... Uh, ...nu gaat het er vervolgens om... ...dat de mens ook wat gaat doen... ...het, is, het kan natuurlijk nooit... Uh, ...alleen belofte zijn, er is ook... ...en voor degenen die vertrouwd zijn... ...met het Calvinistisch gedachtegoed... ...wat hier in Nederland toch echt wortel geschoten heeft... ...ik hoef alleen maar de uitdrukking te gebruiken... Belofte en ijs. Zo spreekt men daarover. Het is belofte, maar ook de ijs. En dat is nu precies waar Paulus, het in, waar, zich, waar Paulus zich tegenkeert in deze brief. Het is niet belofte en ijs, het is belofte alleen. Het is evangelie alleen, het is niet, alleen, het is niet geloof en werk, het is geloof alleen. God werkt. Nou ja, dat speelde daar. En weet u, eigenlijk maakt het ook niet uit wat daar verteld werd, wat tegen de mensen gezegd werd, wat ze, wat ze moesten doen, want dat kan al, dat, dat heeft vele varianten. Daar was het inderdaad het, het judaïsme. Maar het gaat er feitelijk om dat men predikte dat de mens nu ook dingen moest doen. En, de, en dat centraal kwam te staan in de boodschap, niet meer alleen... De boodschap van wie God is en, wil, en wat hij geeft en belooft. Dat is wat de schrift is. Dat is wat, waarom het werkelijk een evangelie en goed bericht is. Nee, ook de mens. Nou. Dat is de context. Nou gaat hij uh, spreken over de vrucht van de geest. En dat woordje maar geeft aan dat het een tegenstelling is. Wat had hij namelijk daarvoor geschreven... Nou, over de werken van het vlees. Dit is vers 22, en als u een paar versen teruggaat, dan lees je. De werken van het vlees zijn duidelijk. Hè? En dan geeft hij een hele lijst. Het is heel vermoeiend om te lezen. Dat heb je altijd als je het over werken hebt. Hè? Heel vermoeiend. Hij heeft hij het over afgoderij, veten, twist, uitbarstingen van toren, dronkenschap. Euh, nou ja, een, een hele waslijst van allemaal ongein, zeg maar, die de mens produceert. En hij noemt dat de werken van het vlees. waarbij je een, een tweetal tegenstellingen, zowel als je de, de uitdrukkingen zo onder elkaar legt, zoals u dat hier ook ziet geprojecteerd, euh, ziet. Het is aan de ene kant de vrucht tegenover werken. Werken is iets, ja, wat, ja, wat is werken? Dan doe je dingen om geld, om te verdienen. Dat is wat werken is. Een, een vrucht ontstaat spontaan. Een bom werkt niet, die doet wel van alles, maar werkt niet. Dat gaat namelijk organisch, spontaan. Werken, daar moet je wat voor doen, daar moet je op gefocust zijn. Dat kost heel veel moeite en eh, inspanning en je zou het eigenlijk liever niet willen. Niet waar? <lacht> ja, dat is wat werken is. En dan ben je blij als het werk voorbij is nou uh, dat is even een onderwerp apart maar vrucht tegenover werken en natuurlijk, dat is ook, dat is ook duidelijk geest staat tegenover het vlees het vlees dat is dat wat u hier ziet hè, gewoon de mens, vlees en geest ja dat is wat je niet kunt zien, eigenlijk geest is een verzamelnaam, voor alles wat je niet kunt zien, het kan van alles eigenlijk betekenen zegt meer eigenlijk over ons onvermogen want geest staat voor dat wat je niet kunt waarnemen, of beter gezegd wat je niet kunt zien in de Bijbel is bijvoorbeeld geest ook wind is ook geest ruwag het hebreeuwse woord ruwag dat wordt soms vertaald wind geest, en dan, bij ons ontstaat de verwarring, want we zeggen dat zijn toch twee totaal verschillende dingen, maar in het Bijbels gedachtegoed niet geest is namelijk dat wat je niet kunt zien, het kan ook adem zijn het kunnen ook geesten zijn in de zin van uh, onzienlijke wezens die zich onttrekken aan het oog. Het is helemaal geest. God is ook geest staat. Dat kun je ook niet zien. Daar hij is de onzienlijke God en daarom per definitie geest. Hier is uh, geest zelfs een, nog een specifieke uitdrukking voor het nieuwe leven. Leven kan je ook niet zien. Je ziet wel de uitingen ervan, maar leven zelf kun je niet zien. Ze onttrekt zich ook aan het oog nou ik, daar kom ik, daar beloof ik bij deze, daar kom ik echt nog even op terug want het is van belang, maar nu even het staat tegenover dus de werken van het vlees dat is duidelijk en waarom Paulus juist deze uitdrukking gebruikt en dat, dat wil ik ook wel even onderstrepen waarom Paulus hier spreekt over de vrucht van de geest tegenover de werken van het vlees dat is ook in, helemaal in de dat laat zich verstaan in de context van wat daar plaatsvond in die landstreek van Galatië. Namelijk, het, de mens, het vlees, werd aan het werk gezet. Er werd van alles geëist wat een mens moest doen. Zo makkelijk is het allemaal maar niet. Het is heel vroom, want hoe meer dat verteld wordt... hoe vroomer godsdienstiger de mens wordt. Hij spant zich meer in, maar weet je wat de ellende eh, ook... En die, dat heeft direct mee te maken. Er gaat competitie, drang uh, ontstaan. De een is voldoet wel aan de verwachting en ander niet. Je gaat elkaar beoordelen. Hoe ver ben jij al? Want ja, er worden dingen van de mens geëist. Wat kan jij aan de eisen voldoen? Nou, als iemand eerlijk is, dan kan die nooit aan de eisen voldoen. En zeg zegt van ja, ben ik wel dien ik hem wel genoeg, heb ik hem genoeg lief... nou, stel zulke vragen en geheid... je zal... Als, ik, als je zulke vragen gaat stellen... dan ontstaat er alleen maar onvrede. Want je voldoet namelijk nooit aan de norm. Je zou eigenlijk altijd zoveel meer... zoveel anders... En daarin faal je. Je wordt teleurgesteld, ontstaat onvrede. Daar word je niet blij van, daar word je sikke van. Ontstaat onvrede, ook naar elkaar... Onverdraagzaamheid. Uh, ongeduld. Je zit niet meer... Hè, zoals wij dat dan modern zeggen. Je zit niet meer lekker in je vel. En dat heeft zijn... zijn uh, als, een, als een olieflek breidt dat zich in je leven uit. In je, in je, voor jezelf al. Maar ook in je verhoudingen. In dat wat je doet. Nou, dat is allemaal de werken van het vlees. En het lijkt zo dat als nou verteld wordt tegen de mens, je moet dit en je moet dat en je moet voldoen aan de norm en je moet beter worden en uh, vecht daar maar voor. Je zou zeggen, nou daar wordt de mens toch stapje bij stapje beter van. Het effect in werkelijkheid is precies omgekeerd. Paulus legt dat niet hier in de gelaten alleen uit. Hij legt dat ook uitgebreid in de Romeinenbrief uit. Hij zegt zelfs dat God ooit de wet gegeven heeft. Niet omdat de mens beter zou worden. Maar juist omdat de zonde zou toenemen. Dat vind ik altijd weer zo'n mooie onorthodoxe uitspraak. Maar het is gewoon waar. Je ziet het. En ik denk, Nog niet zo lang geleden heb ik daar nog een heel gesprek over gehad. Met mevrouw. En toen ging het ook over een godsdienstige gemeenschappen. Waarvan ik de naam nu niet noem. Want dat doet namelijk helemaal niet de zaak. Het gaat me ook helemaal niet om met de vinger te wijzen. Maar waarbij altijd maar weer de nadruk gelegd wordt op de wet. Wat een mens moet doen. En men ver... Dat is ook een uitdrukking uit ditzelfde hoofdstuk trouwens. Men bijt, verbijt en vereet elkaar. Als je vereet, uh, snel zegt, dan weet je meteen wat het is. V dat, ze vreten elkaar op. Echt. Heel godsdienstig, maar zoveel innerlijke onvrede, maar ook zoveel onvrede naar elkaar toe. Dat is de, allemaal de werken van het vlees. Op het moment dat je dat gaat benadrukken, de wet zegt Paulus, nou zeg ik het heel kort. En... Uh, dat is een waarheid die je gewoon moet leren. En eigenlijk al zo vroeg mogelijk: de wet is de kracht der zonde, zegt Paulus. 1 Corinthe 15. De prikkel van de zonde, Romeinen 7. Dus als je, wil, als je de zonde wil activeren, dan moet je de wet gaan prediken. De blijde boodschap. Is, is, daarin wordt de mens niet aan het werk gezet daar wordt een boodschap gebracht van wie God is en die boodschap draagt vrucht daar wordt niet verteld over wat een mens moet doen maar het heeft wel consequenties niet door wat de, het vlees doet door wat een mens zeg maar presteert want daar, daar kijken we niet naar daar hebben we het niet over dat stelt per definitie teleur sowieso nee het gaat erom wat die geest wat die geest is, dus, nogmaals, daar kom ik nog op terug maar het gaat erom wat die geest dan vervolgens uitwerkt dat heeft effect, nou lees het maar nou, dan zal ik eventjes dat vers lezen een prachtige beschrijving over wat de vrucht is van de geest wat de geest, niet de mens wat de geest produceert organisch levend, vruchtbaar vruchtdragend de vrucht van de geest is liefde Blijdschap, vrede, langmoedigheid, langmoedigheid betekent lang van gemoed, hè? geduld, vriendelijkheid, dat woord is, valt, valt wat af te dingen, maar dat doet nu even niet de zaken, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, als u een statenvertaling hebt, staat matigheid, dat wil zeggen het vermogen om maat te houden, dat is de vrucht, van de geest. Niet dat wat een mens kan bewerken. Ik word, ik word niet moe om dat te benadrukken, want dat is namelijk essentieel. Dit is wat de geest produceert. Ik vond dit een plaatje op internet, van toen ik hier zo mee bezig was, en dat vond ik een. Ik heb het overgenomen, het is weliswaar in het Engels... ...maar dit is de vrucht van de geest. En waarom heb ik het overgenomen? Omdat het degene die dit artistiek heeft verbeeld... ...precies begrepen heeft, als u het mij vraagt, waar het om gaat. Namelijk dat eh, het hier feitelijk... Eh, ...de liefde staat daarin centraal... ...of zal ik het zeggen, is primair... ...ik zal het nog anders zeggen... ...er staat hier eigenlijk de vrucht van de geest... ...is liefde. En dan staat er in onze vertaling, in onze vertaling altijd een komma, ...maar als je het mij vraagt, hoort daar gewoon een dubbele punt te staan. De vrucht van de geest is liefde. Wat is liefde? Nou, dat is blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En als je geloven wil, dan gaan we even double check doen... Hè? Kijk in 1 Korinther 13, de lofzang der liefde, maar eens na, het bekende hoofdstuk, wat je zei 1 Korinther 13, of zoiets in de brens. Maar in dat hoofdstuk, daar wordt gezegd, de liefde is manmoedig, ze is vriendelijk, ze verheugt zich. Nou ja, en al die dingen die hier, of in ieder geval heel wat van die dingen die hier genoemd worden, daarvoor, daar wordt gezegd, dat, ze, dat zijn kenmerken of eigenschappen van de liefde zodat je feitelijk komt bij een achttal eigenschappen, maar ik zal dat straks nog even, even laten zien, maar nog even dit, de vrucht van de geest is liefde. Ik heb daar het, het Griekse woord wat Paulus hier gebruikt, even tussen haakjes gezet, want het Griekse heeft diverse woorden voor liefde, maar één woord dat in de Bijbel juist een grote rol speelt, maar dat... In het profane Grieks veel minder een rol speelde, waarom? Omdat het goddelijke liefde is. Eigenlijk dat woord AKP, dat is de liefde gods. Dat is niet de, kijk, wij, wij hebben elkaar lief, dat heet dan gewoon heen. fileo, dat is ook een Grieks woord, maar dat is gewoon sympathie. Je voelt voor iemand, gewoon op grond van wat iemand is, of wat hij gedaan heeft. Je hebt daar uh, liefde voor, sympathie, F ja, filie, hè? Ik, wij kennen dat woord allemaal. Heb je ook nog het woordje eros, maar dat is dan de lichamelijke liefde, noemen we ook, hè? make love. Ja, maar dat is weer, dat is weer van een heel andere orde. Heeft ook met liefde te maken. Maar die AKP, dat is goddelijke liefde. Wat is het wezen van AKP? Dat is dat het... ...onvoorwaardelijk is. Waar Gods liefde... ...omvat namelijk alles. God, waarom heeft... ...God de wereld lief? Waarom heeft... ...zoals de Bijbel dat zo... ...als vanzelfsprekendheid zelfs... ...neerzet... ...Hij heeft lief, omdat we van hem zijn. Daarom... ...wat je ook ziet... ...we zijn allemaal creaturen van hem... We zijn door Hem bedacht, we zijn door Hem gemaakt, we zijn van Hem en dus houdt Hij van ons. Laat Hij ook nooit meer gaan. Het is toch waar, hè? Ik ga nou niet vertellen dat dit een ketterij is. Dat, ik weet, het wordt gezegd dat het een ketterij is en de grap is, als je een kerkdienst vangt aan aan, altijd is met die prachtige woorden, Hij laat nooit varen de werken zijn handen. Ik denk natuurlijk wel eens, zou de kerkdienst dan maar stoppen? Dan zou het namelijk een prachtige kerkdienst zijn. Het is waar. Hij laat nooit varen de werken van zijn handen. Waarom niet? Nou, het zijn werken van zijn handen. Zijn schepselen. Wij kennen in de menselijke zin ook een, toch wel die liefde. In, dan praten we over de liefde van een vader en een moeder voor de kinderen. Dat is ook een onvoorwaardelijke liefde. Dat is een liefde die eigenlijk die AKP sterk benadert. Dat is namelijk ook onvoorwaardelijk. weliswaar beperkt. Namelijk alleen voor de kinderen. Maar het is wel liefde die geen voorwaarden kent. Het is niet gebaseerd op sympathie. Wat, al is je kind nog zo'n draak. Je houdt ervan. Waarom? Ja, het is je kind. En dat kan complete weg kwijt zijn. En verschrikkelijke dingen. Blijft je kind. Dat is liefde die niet te maken heeft met eigenschappen van de ander, maar gewoon gebaseerd is op het feit: het is van jou. En dat is ook Gods liefde. De liefde, Gods is inderdaad allesomvattend. Waarom? Het is van Hem. Nou, dat is die. Als hier staat de vrucht van de Geest is liefde, dan is dat inderdaad de liefde voor heel zijn schepping. Je hebt lief. Je geeft alles de een plaats, hè, de ruimte... want liefde is eigenlijk een ander de ruimte geven. Dat is wat God doet. En als de liefde Gods in onze harten is uitgestort... dan leren we dat ook. We weten, God houdt van deze wereld. Dan ga je ook ga je anders naar de wereld kijken. Waarom? Gewoon je, vanwege die boodschap. Die, die, die verandert je, je denken van binnenuit dus. Hè. Niet van buitenaf wordt iets opgelegd... maar het verandert je van binnenuit... Nou, die, de vrucht van de geest is liefde, de liefde gods. En dan vind ik het zo mooi, ja, ik vind heel veel dingen mooi, maar uh, dat als eerste eigenschap dan genoemd wordt blijdschap. Vreugde. Dus waaruit trouwens ook weer volgt dat dat iets is wat te maken heeft met genade ik heb het er expres ook even bijgezet want dit woord dat is eigenlijk afgeleid van garis, maar charis, dat is ook het woord voor genade wij hebben daar twee woorden voor, vreugde en genade maar in het Grieks is het één genade is alles wat blij maakt en dan zie je ook trouwens ook dat het te maken heeft met het feit dat God geeft, dat kan een mens niet produceren je kan jezelf niet blij maken je kan hooguit uit zeggen van nou jongen, ik ga nu met een tandpasta glimlach door het leven. Maar dat is heel vermoeiend, dat is ook weer een werk. Hè? Een heel vermoeiend werk ook uiteindelijk van het vlees. Maar het is veel mooier als je gewoon. Ja, je wordt blij. Kijk, vreugde is iets wat je ontvangt je wordt blij gemaakt. Je hoort iets of je maakt iets mee en dat maakt je blij. Ja, dat, 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 dat heeft zijn uitwerking natuurlijk. Dan ga je spontaan lachen, dan ga je stralen. Maar de vrucht van de geest is blijdschap. En als je eenmaal blijdschap hebt, dan gaat het hele leven veel makkelijker. Het is de smeerolie in je leven. Dat zie je hier ook. Het, begint met, met, met die ja, het is inderdaad liefde, maar het is vreugde. Maar, en wat dat dan alles weer vervolgens uh, met zich meebrengt. De vrucht van de geest de vrucht van de geest is dan liefde en dan krijg je meestal wordt er gezegd de vrucht van de geest dat is, heeft negen eigenschappen ik, ik tel het persoonlijk dus anders maar dat heb ik al even toegelicht de vrucht van de geest is liefde dubbele punt, blijdschap, vrede tel het maar na, dat zijn dan acht, vervolgens acht eigenschappen dat is wel een mooi getal trouwens in dit verband dat is eigenlijk nog een dubbele drie ook de drie in spiegelbeeld. Ja, moet je maar eens over nadenken. Maar dat zal ik zal het vertellen, de acht is namelijk in de Bijbel het getal van een nieuw begin. Zeven is het getal van volheid. Het Hebreeuwse woord voor zeven is zelfs hetzelfde woord als volheid. Dus dat, dat kan al niet missen. Of verzadiging. Uh, nou ja... In elk geval, 7 is, dat is vrij algemeen bekend. Ik zeg daar denk ik niets nieuws voor de meeste mensen. 7 is volheid. En de 8 is iets nieuws. Een nieuwe reeks. Altijd weer. Logisch, als 7 de volheid is, is de 8 weer een nieuwe aanvang. He? Do, re, mi, via sol, la, ti. Do. En dat is dan weer de 8e, maar ook de 1e. Maar wat dacht je wat? We zijn, we zijn hier nu bij elkaar op zondag. Maar dat is ook de 8e de dag. En daarmee weer de 1e. En dat is inderdaad dan ook nog eens een keertje. Het was ook de derde dag. Ja. Een nieuw begin. De Heer Jezus Christus stond op daags na de zabbat. Hoe dat precies zat, daar gaat het nu even niet om. Hij stond op daags na de zabbat, Inderdaad op de eerste dag van de nieuwe week. Daarmee dus de achtste dag. De vervulling van de drie. Een nieuw begin. En dan die acht. Ja, Ik zit vanmorgen gewoon ook wat... Ja, ik laat eens dus een schrift zien, maar ik zit ook wat hard op te denken. En ik leg wat associaties, allemaal verbanden, alles in de Bijbel hangt met elkaar samen. En dat is een schitterend schilderij wat zich voor je ogen gewoon ontvouwt. Wat je ziet bijvoorbeeld in het het dat betekent letterlijk van de overkant. Dat is de taal van God, die van de andere zijde komt. Maar in het Hebreeuws is het, het getal acht is Shmonet. Ik weet ik nog wel vrij goed, ik heb ooit eens een jaar of wat uh, ivriet geleerd in het Hebra moderne Hebreeuws, is acht nog steeds Shemonet. Nou, dat, waarom, waarom zeg ik dat nou? Uh, omdat dat namelijk weer samenhangt direct met andere woorden als shemen. Of, en dat is het, het Hebreeuwse woord voor olie. En als ik het heb over olie, ik zeg dat meteen maar even op voorhand, dan heb ik het niet over dat spul wat uit de onderwereld komt, waar zo enorm veel gedonder over is in de hele wereld en waar de hele wereldeconomie op draait. Nee, als de Bijbel het over olie heeft, dan heeft ze het over dat spul wat je uit de, zo uit de lucht plukt. Uit de hemel haalt, zeg maar. Olijfolie bedoel ik. Olie is in de Bijbel altijd olijfolie. En ik, ja, straks als ik naar de Leviticus 24 ga, zal ik dat ook nog even uh, wat nader toelichten. Maar hou hem even vast, Die, dat getal 8, dat heeft dus te maken met, met olie. Het heeft nog wel met iets anders trouwens ook te maken en dat is met Shamayim. Het is in het Hebraeus ook dezelfde getalswaarde, 390, dat is de hemel, de hemelen. Dus dat hangt. zaal dus 8 heeft te maken met olie... ...het heeft ook nog te maken met de hemel. Ja. Ik, waarom zeg ik dat? Nou, omdat ik straks naar Leviticus 24 toe ga... ...en dan zult u vanzelf zien waarom ik deze dingen al eventjes zo heb opgemerkt. Want er vallen de stukjes op zijn plaats. Nu ga ik nog eventjes naar Johannes 6 toe... Om het allemaal wat concreter te maken. Zeker als we het hebben over de geest. Ik zei u zojuist al even over geest. Dat, is, dat, dat staat voor alles wat onzienlijk is. Maar als het gaat over de geest van God. Ik, uh, ik heb zelf de ervaring al ooit in, uh, als kind opgedaan. Ik vond het al uh, wat er op, in de kerkdienst altijd over Pinksteren werd verteld. Uh, ja, nou, laat ik, het, laat ik het dan zo zeggen. Ik vond het allemaal in elk geval erg wazig. En vaag, de geest. Ik weet wel, dat woord leent zich daar ook voor, die vaagheid. Want ja, het is iets wat je niet kan zien. Dat begrijp ik ook wel. Maar nu eens even. Als we inzoomen op dat woord, de geest, de geest van God. dat Ik, ik, ik heb geen beter antwoord op de vraag... wat we ons daar nou bij moeten voorstellen. Gewoon concreet. Wat is nou die geest van God? Dan, heb ik, dan wil ik u verwijzen naar Johannes 6... vers 63. Een hoofdstuk is dat. En daar zegt Jezus zelf... de geest is het... die levend maakt. In de Bijbel is dat eigenlijk... meer of meer synoniem, want als je de geest krijgt... dan ga je leven... Dan ga je leven. Net zo goed als dat als je de geest weer geeft. Dat is sterven. Dat is de geest. Maar de geest is het, nu met hoofdletters, de geest namelijk van God, is het die leven maakt. Leven met allemaal hoofdletters, want leven dat de dood achter zich heeft, dat sterker is dan de dood. Dus echt leven. Ik denk altijd, wat wij leven noemen, dat is eigenlijk geen leven. We noemen het voor het gemak omdat we toch niks anders zien. Dus we kunnen het zo dat etiket nemen. Maar als we het eventjes het plaatje compleet maken. En het bijbelse licht daarop laten scheiden. Het, het leven moet nog beginnen. Dit is gewoon sterven. Wat we hier meemaken is geen leven. Dat, get alive. Hè. Dit is sterven. Wij zijn bezig. Sorry voor de macabere gedachten. Maar ik vind het helemaal niet macaber. Wij zijn bezig dood te gaan. En laat dat een aantal decennia duren, of nog korter of langer, maakt me niet uit. Maar we zijn bezig dood te gaan. We zijn stervelingen. We lopen met de dood in onze schoenen. En nou zeg ik het toch, maar dat is een kerkelijk formulier na. Nou, bij deze, want ik wil niet alleen maar katten. <laughs> en dat is dat ons leven, het staat in het doopformulier, ons leven is niet anders dan een gestadige dood. Het is waar. Ook al zeg je van, ik vind het een tragische manier. Het is niet tragisch, want het leven moet gewoon nog beginnen. Het leven is namelijk niet, uh, is, we vragen, is er leven na de dood? Ik zal het u sterker vertellen, er is alleen maar, er is alleen maar leven na de dood. Want wat er namelijk voor de dood is, is geen leven. Dan sterven. Dus als er leven is, dan moet het na de dood zijn. Heb je er zo wel eens tegen aan gekeken? Dat is leven. Leven dat sterker is dan de dood. Met recht dus leven. Nou, de geest is die leven. Maakt het vlees, doet geen nut. Nou, daar hadden we het ook wel even over. Als het er nou helemaal om gaat, wat kan een mens nou? Als het zeker over de zaken van leven en dood gaat, kan een mens helemaal niks. Je kan een heleboel vechten ook tegen de dood, maar uiteindelijk je verliest het. Het vlees doet geen nut. Dan heb je toch echt... Moet je je ogen omhoog richten, want als we wat worden, dan is dat door de Heer daar wereld, hoor. En niet door de mens die, die zijn best doet, of produceert, of strijdt, of geroom is. Het vlees doet geen nut. Ik ben blij met zulke gewone, korte, duidelijke statements. Hartstikke duidelijk. Beste mensen, het vlees doet geen nut. Dus bespaar je de moeite. De woorden... Nou, nou, nou kom ik was er eigenlijk bij mijn punt de woorden, zegt Jezus die ik tot u gesproken heb zijn geest en zijn leven wat is nou geest, wat is nou de geest ontvangen nou dat is in de praktijk niets anders dan zijn woord ontvangen en de vrucht van de geest is niets anders dan dat wat zijn woord in ons uitwerkt waarom, om het simpele verhaal dat de dat de woorden die hij spreekt geest zijn. Power. Leven van God. Geest en leven. Ik zei al, eigenlijk is het ook synoniem. Zijn, zijn het synoniem. Toen de mens, de, de geest des levens. Dat is ook zo'n mooie uitdrukking. Ja, hij ontving de geest des levens. Al zo werd hij een levende ziel. Genesis 2 al. Maar de woorden gods. De woorden gods zijn geest zodat woord en geest feitelijk ook niet twee, maar één is. Trouwens, als je het er helemaal over hebt, woord kun je ook niet zien. Want je hoort het wel. Ja, oké, okay, je kan het opschrijven. Maar woord wordt gehoord. Maar dat zie je ook niet. Dat is een ander zintuig. Geloof is uit gehoor. Zodat woord en geest inderdaad één is. Feitelijk. Fundamenteel dus. De woorden die ik tot u gesproken heb zijn geest en ze zijn leven. En ik zal het nog anders vertellen. Ik, eh, en nou sluit ik aan bij wat ik geloof ik al even eerder ook zei: zijn woord is ook geestig. Ja, nou, wij zeggen geestelijk, maar ik hou niet zo van dat bijvoeglijk naamwoord. Of was het maar omdat eh, het eindigt op lijk, terwijl ik juist aan leven denk. Maar goed, dat is, alleen, dat is een typisch Nederlands grapje die in een andere taal niet opgaat. Oké, okay. maar geestig, waarom zeg ik geestig? Want het eerste kenmerk van de vrucht van de geest, liefde namelijk, is vreugde. Geestig, het maakt inderdaad blij. Vandaar ook dat het symbool van de geest ook altijd weer in de Bijbel, wijn is geestrijk vocht. Dat wat, dat wat je ook, wat ook vervliegt, wat je ook niet kan zien, alcohol, weet je wel. Nee, maar het gaat erom. wat het uitwerkt. Vreugde. Ja. Zijn, mijn woorden zijn geest en ze zijn leven. En dan nou wil ik nog eventjes. Goh, ik, uh, de inleiding is wat lang, maar. <laughs> uh, nog even iets anders zeggen, want ik had namelijk over. Uh, gelaten 5, waar de uitdrukking de, geest, de vrucht van de geest voorkomt... en toen zei ik al even, voor degenen die een statenverdaling hebben... en die erg thuis zijn in een bijbeltje, die, die zouden mij kunnen betrappen... op het feit dat de uitdrukking niet één keer, maar twee keer voorkomt. Dat is waar. Het is een handschriftenkwestie. Geen vertaalkwestie, maar een handschriftenkwestie. Maar in Efezen 5, 5, vers 9, er staat de vrucht des geestes... nogmaals, dit staat dus in de statenverdaling is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid... misschien wat oud-Nederlands, maar het is wel duidelijk. Ook hier weer de vrucht des geestes. Maar als u een nbg vertaling hebt en de meeste andere vertalingen... ook een concurrent version... in de oudste handschriften staat niet de vrucht van de geest... maar de vrucht van het licht. Zodat deze uitdrukking niet helemaal klopt... maar ik wil u meteen geruststellen... In de praktijk maakt het geen eens verschil. Want geest is namelijk ook licht. Heeft alles met licht te maken. Met licht van het leven. En nu vindt u het misschien wat moeilijk worden. Maar dan ga ik het alsnog simpel maken. Want dan gaan we naar Leviticus 24. Leviticus 24. Waarin we de... Ja, dus een deel van de Torah, in het voorgaande hoofdstuk had God gesproken over de hoogtijden van Israël. Profetisch. En alles heeft betekenis en alles wijst vooruit naar hem die zou komen. De Mashiach, dat is eigenlijk de gezalfde met olie op trouwens. Daar verwijst de schrift naar. En Leviticus 24 gaat dan uh, spreken over, ja, over, over olijven, over, over die lampen waar ik het over had. Maar het, laten we het eens lezen. Je vindt het parallel ook nog in Exodus. Maar ik heb uh, nu even voor het gemak maar beperkt tot dit hoofdstuk. Daar staat dit. De Heere sprak tot Mozes. Jawèh sprak tot Moshe. Eh, gebied de Israëlieten dat zij tot u brengen. Zuivere olie uit gestoten olijven. Wat dat betekent is... Het moest de gestoten olijven... Het moest dus direct uit de, de olijf voortkomen. Het mocht geen mengsel wezen. Het moest zuiver. Pure olijfolie zijn. En... Ja... Wat kun je over die olijfolie zeggen? Nou, wat ik zojuist al even daarover zei... Het heeft te maken met die acht... Geest, ja. Maar het is olijfolie, dat is een heel wonderlijk spul. We weten allemaal, uh, daar hoef je helemaal geen Bijbelkenner voor te zijn, maar we weten allemaal dat er niets in de natuur zo vitaal is en zo'n geneeskrachtige werking kent als juist olijfolie. Dat is niet voor niks. Dat is algemeen bekend. Maar het is ook echt zo. Maar als je, eenmaal, als je het even over dan is dat ook zo begrijpelijk als het maar kan. Waarom? Nou, laat ik een voorbeeld geven. Een, olijf, o, een olijfboom... nee, pardon, een olijf... Eh, komt uiteraard voort uit olijfvrucht... en een, olijf, een olijfvrucht groeit... wat dacht je wat aan een olijfboom... maar een olijfboom is een embleem... van onvergankelijk leven. Ik heb hier een plaatje... Van een, van een oude olijfboom die zomaar duizenden jaren oud kan zijn. Met gemak, want het is namelijk een boom die niet doodgaat. In de biologie noemt men dat, het, een, het is een zichzelf regenererende boom. Regeneratie is wedergeboorte. Dat wil zeggen, hij sterft af, maar hij overwint de dood. Het is een prachtig symbool van leven dat sterker is dan de dood. Daarom is het een van de weinige bomen die in principe gewoon ook niet doodgaan. Je kan hem omhakken, maar ik begrijp wat ik bedoel. Een boom die niet doodgaat. En daarom, het, het heeft inderdaad ja, geneeskrachtige werking. In de Bijbel lees je ook dat zieken gezalfd worden met olie. Wat dacht je? Wat? Van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Daar lees je over die Samaritaan. Die man die daar half dood lag. Aan de kant van de weg. En wat deed hij? Met zijn wonden. Hij goot olie op de wonden. Wij doen vaak wat andere dingen. Hoe zeg je dat? Zout in de wonden. Hij gooit olie in de wonden. En als iemand half dood is. En als iemand helemaal er slecht aan toe is. Er is er geen grotere zegen. Ik bedoel het nu ook overdrachtelijk. Dan wanneer er olie in de wonden gegoten wordt. Een mens is. ja, Ik bedoel het nu uiteraard overdrachtelijk. Maar een verwond mens. Kun je niet beter helpen. Niet met mensenwoord. Maar met olie. Dat wil zeggen, met zijn woord. Dat geestig is. En daarom leven geeft. Vitaliserend is. Weer blij ook maakt. Dat is, geen dat is niet wat mensenwoord doet. Dat is ook niet wat een psychiater kan doen... met alle achting voor deze beroepsgroep. Maar dat is domweg niet wat een mens kan. Het vlees doet wat dat betreft. Als fundamenteel, uh, even benaderen... Doet het vlees geen nut. Maar zijn geest wel. maakt levend. En, geef, en wat is die geest dan? Is dat wazig? Zoals daar zo in de christelijke wereld over het algemeen heel wazig over gedaan wordt. Nee, dat is heel duidelijk. Dat is heel concreet. We zijn woorden namelijk. Zijn woorden. Neem dat totje of laat je inderdaad. Laat daar olie gegoten worden in de wonden. Dat geneest. Hij, is, hij bolst zingen we ook in een lied hij bolst de wonden en heelt alle smart hoe doet hij dat? Door er olie in te geten zijn woord namelijk ja nee. kent u dit plaatje? nou de meeste toch wel denk ik ja dat is de olijfberg de olijfberg en wat dacht je wat? Die, die berg wordt gekenmerkt van oudsher juist door olijven. Uiteraard, daarom heet die berg ook zo. De berg der olijven. Het is de berg waar de Heer ooit, dat is een verhaal apart, leed, stierf en ook opstond. Dit wat ik nu zeg is onbekend. Wat bekend is, is dat hij daar ook ten hemel voer. En, moet ik erbij zeggen, om het verhaal even compleet te maken, hij zal straks binnen afzienbare tijd, mag ik inmiddels zeggen... zal hij ook terugkeren en zijn voet zetten op die berg... de Olijfberg. Die bij die gelegenheid midden door zal splijten. Nou ja. ja, dat is geweldig. Schitterend wat de Bijbel daarover zegt. Maar de Olijfberg. Hier verliet de Heer het aardse toneel. Hier verdween hij uit het oog. Maar als hij straks terugkomt... dan, dan wordt als het je in dat hele gat... Weer gedicht, hij komt gewoon daar weer terug. Hij pakt, daar, hij pakt de draad op, daar waar hij hem losliet. Hij ging ten hemel in, de Shamaim, waarom? Nou, op de berg van de olijven, Shema. En wat doet hij dan vervolgens? Oh, ja, dat plaatje had ik er ook nog bij gezet. dat is ook zo. Dat zalven. We hadden het net over zalven met olie voor verwonden, maar wat dacht je, in de Bijbel worden juist mensen die in een, tot profeet, tot priester, of tot koning, wordt je gezalfd. Hier een plaatje van David, die gezalfd wordt door een, nee, door een horen, ziet u trouwens, ja, details zijn belangrijk in de Bijbel hoor. Even, even tussendoor. Ik doe het. Ik, ik kan het niet nalaten. Want, David werd gezalfd, inderdaad met olie. Hij werd een gezalfde. In het Hebraeus gewoon een machiach. Als ik het Grieks zeg, hij werd een christus. Maar het betekent gewoon allemaal, hij werd een gezalfde. Hij ontving leven. Maar hij werd gezalfd, staat er, met een hoorn. Voor hem regeerde... Koning Saul en die werd ook gezalfd door dezelfde profeet trouwens 40 jaar eerder door Samuel. Maar dan lees je Samuel zalfde Saul niet met vanuit een horen, maar in een aardekruik. Een beeld van vergankelijkheid. Het was van voorbijgaande aard en inderdaad het koningschap was van Saul was op voorhand al bestemd om over te gaan naar een ander. En dat is het hele idee. De echte koning, een hoorn is in de Bijbel altijd een beeld van een koningschap. De tien hoornen die jij gezien hebt, dat zijn tien koningen. Nou, ja. het, echt, het koningschap zou niet toekomen aan het huis van Zal, maar zou gaan naar het huis van David. Vandaar ook dat de gezalfde voortkomt uit deze man. Uit het koningshuis, uit de dynastie van David. ...duizend jaar later... ...maar dat huis... Ja, ...nou ja, in ieder geval... ...hij werd gezalgd met olie... Da, 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 ...daar ging het maar even op, uh, ...de heer sprak het... ...Moses gebied de Israëlieten, ...dat ze tot u brengen zuivere olie... ...uit gestoten olijven... ...voor de kandelaar... ...om voortdurend een lamp te laten branden... ...ja, dus die hoge priester... ...dan moet ik even, even kort... ...ter toelichting zeggen... ...die hoge priester... Die ging, moest dagelijks naar binnen gaan in die tent, in de tabernakel, of later de tempel, maar eerst in de tabernakel, en moest hij het heilige betreden. En in dat heilige stonden diverse attributen, bij maar de tafel van de toonbrood, de reukoffer aldaar, maar vooral ook de kandelaar, de menorah. Want dat is het woord wat hier staat, de menorah. En die moest hij dagelijks verzorgen, zodat daar licht zou schijnen. Die kandelaar die u hier ziet, dat was feitelijk een boom. Ik zal het u laten zien. Want als dan die wetgeving gegeven wordt over die kandelaar, want alles wordt tot in detail beschreven. Overigens, dit is inderdaad ook die menorah, het nationale embleem van Israël. Als je naar de knesset toe gaat, dan zie je voor de knesset dat bronzen beeld. Heel groot, heel groot gestileerd, die, de menorah. Ja, nou, uh, Exodus 25. Gij zult een kandelaar van louter goud maken. Zes armen. Men spreekt altijd over een zevenarmige kandelaar, maar dat is co niet correct. Het is een zesarmige kandelaar. Dit is de stam. En dit zijn de zet. Drie, nou ja, zes armen nu zullen uit zijn zijde uitsteken. Drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene arm. Nou ja, ik citeer nu even een paar zinnetjes, omdat het verhaal veel uitgebreider is. Het gaat erom, die, die, die kandelaar was niks anders dan een gestileerde amandelboom. Feitelijk was het dus een boom met takken... ...die vruchten gaf... ...en vervolgens ook licht produceerde... ...vrucht, licht... Hm. ...ja, en waarom trouwens... ...die amandelboom heeft ook weer alles te maken... ...met het nieuw leven... ...ik hoop dat u er nog bij bent... ...ik heb nog voor de rest een heel weekend om bij te komen... ...maar we gaan zo dwars, maakt niet uit... ...weet u, dat vind ik altijd zo mooi bij bijbelse typologie... ...want welk lijn je ook volgt... je komt uiteindelijk toch altijd weer bij hetzelfde uit... ...dus ook al raakt u nu even de draad kwijt... ...don't worry... Uh, want we komen toch altijd weer uit bij de gezalfde. Dus dan zit je altijd toch weer goed meteen. meteen. Uh, waarom die Amandelboom? Nou, dat is een mooi verhaal. Want een Amandel in het Hebreeuws is het woord voor waken, ontwaken. Ja. Broder Theo Frederiks weet het. Ik ben blij dat hij als Hebreeuws kenner mij nu bevestigt. En het woord des Heren kwam tot mij. Wat ziet gij Jeremia? En toen zeiden ik zie een amandel twijfel. Dus zijn we dus weer in een heel ander Bijbelhoofdstuk. En daar zeiden, daarop zeiden de heren tot mij, gij hebt goed gezien Jeremia. Want ik waak over mijn woord om dat te doen. In het Nederlands ontgaat nu eventjes de link. Maar met Hebreeuwse oren luisteren begrijp je het meteen. Want het woord voor amandel is in de Bijbel gewoon hetzelfde woord als voor waken. Dat komt ook weer omdat een amandelboom de boom is in Israël die het eerst tot bloei komt. Het eerst ontwaakt. Als de natuur tot leven komt, ontwaakt, dan is daar eerst het, de, de witte amandelbloesem. Dat heeft dus te maken met ontwaken, met nieuw leven. Als de natuur dood was, dood was in de winter, komt het weer tot nieuw leven. Ontwaken. En dan revij, inderdaad. En eh, dat heeft dus daarmee te maken. Ik vaak over mijn woord. Dat is zo geweldig. God, er is nergens waar God zo hoog over opgeeft als zijn woord. Want dat woord is vast, is betrouwbaar. Hij zorgt ervoor dat dat vervuld wordt. Daar gaat ook niks boven dat woord uit. Mensenwoord, ook al leidt dat tot prestaties, het is allemaal onzin. Ik zeg het eventjes heel zwart-wit. Het vlees doet geen nut. Weet u wat waarde heeft? Zijn woord spreken. Want zijn woord is krachtig, is levend. En de Heer waakt over zijn woord. En dat geeft een mens alles wat je nodig hebt. Heb je wonden? Laat je gewoon verzorgen. Door die barmhartige Samaritaan. Als je begrijpt wat ik bedoel. En... Hij waakte over zijn woord. Nou, dan nou gaan we weer even terug naar uh, Leviticus 24. Uh, buiten het... Die, die, die priester die ging dus het heiligdom in... Met, met zuiver olie, ging naar de kandelaar toe... moest hij dagelijks doen. Buiten het voorhangsel van de getuigenis... Uh, in de tent der samenkomst... dat wil zeggen in dat voorste deel van die tent... het heilige... daarachter had je namelijk nog de, de ark van het verbond... Maar daar moest hij dus naartoe, zal Aaron die voortdurend verzorgen van de avond tot de morgen. Zodat als het s'nachts donker was, dat daar licht was in het heiligdom. Dus in de wereld was het donker, maar er brandt licht. Daar zou die hoge priester voor zorgen. En nou zou ik u eens wat vertellen. Maar ik hoop dat, u, dat een, een aantal van u al de draad hebben opgezet. Of in ieder geval dat het belletje al is gaan rinkelen, want, wat is namelijk het verhaal, die hoge priester is natuurlijk niemand anders dan de heer Jezus Christus zelf, de Christus, de gezalfde. En hij is inderdaad het hemelsheiligdom ingegaan, is nu onttrokken aan het oog, Hij is vanaf de olijfberg omhoog gegaan, met olie om zo te zeggen. Het hemelsheiligdom ingegaan. Straks komt hij weer terug hè? en dan komt hij weer op die olijfberg terecht. Maar hij is met olie naar boven gegaan, onvergankelijk leven. En daar is hij nu ontrokken aan het oog. Maar wat doet hij dan? Nou, hij zorgt dat daar licht is. En wat hij doet is die, die kandelaren verzorgen. Die kandelaar, dat is een beeld van de gelovigen... ...in de tegenwoordige tijd. Gewoon van u en mij. Als u amen zegt op dat woord... ...dan, dan mag je weten... ...hij is die Heer... ...hij is die Hoge Priester... ...hij zorgt voor licht. Hij zorgt ervoor dat we gaan stralen... ...de vrucht van de geest dus. Hè? Ja, want hij zorgt ervoor dat die boom gaat bloeien... Vrucht produceert, maar wat dacht u? Wat die boom die gaat gewoon licht geven. produceert licht. De vrucht van de geest. En hij verzorgt die in dagelijks, van de avond tot de morgen, verzorgt hij die lampen. En wat doet hij dan? Hij brengt olie, hij vult ze iedere keer bij, want dat is geen kwestie van een lichtje aansteken. Ook niet een kaars, nee. Hij, hij, die, die armen worden allemaal, of al die lampen, die worden telkens bijgevuld met olie. Zodat er altijd licht zou zijn in het heiligdom. De wereld mag het donker zijn, maar in dat heiligdom zorgt hij ervoor dat er licht is. En dat is een prachtige beschrijving van het werk van de Heer in onze dagen. Wat doet Hij nou gewoon de lampen verzorgen? Hij is daar in het hemels heiligdom en Hij vult ons met olie, dag dagelijks. En wat is nou de boodschap? Niet uh, dat u iets moet gaan doen, dat is de werken van het vlees. Maar mijn boodschap is vanmorgen, ik kan het heel kort zeggen, is ga laten laat Hem gewoon jou vullen. Laat Hem gewoon jou vullen, elke dag weer. In de wereld is het donker, don't worry, zeg ik weer opnieuw. Dat is altijd, wees in geen ding bezorgd. Hij zorgt voor licht. Hij zorgt voor olie. Hij vult je gewoon. Wees vervuld met de Heilige Geest. Ja, natuurlijk, is dat iets wat jij moet doen? Nee, dat kan helemaal niet, maar Hij vult jou met zijn woord. Laat je vullen met dat woord elke dag wil je stralen, dat is een loffelijk streven want u weten, we weten allemaal echte schoonheid komt van binnen dat komt niet door plastic hoe heet dat botox en al dat soort ongein, dat is dan typisch weer werk van de mens dat zo zielig, dat is echt zielig maar wij hebben het over geestig ja over het werk, want hij, hij doet stralen. Hij zorgt ervoor dat je licht geeft. Zeg, maar is dat nou zo makkelijk? Ja, dat is inderdaad zo makkelijk. Dat woord van genade, dat, dat geeft hij. En hoe werkt dat dan in de praktijk? Hoe, wat is nou leven uit genade? Nou, dat is gewoon hem dankzeggen. Leven uit genade betekent niks anders dan hem dankzeggen in alles. Je, je staat s morgens uh, op... Ik dank u wel dat ik voor uw rekening ben. Dat u mijn leven leidt. En dat u mij vult met uw woord. Dat ik alles van u mag verwachten. Dat u mij geeft wat ik nodig. heb. Niks meer te vragen joh. echt. Dat is zo geweldig. Je dankt hem. Nou als er wat gevraagd moet worden. Laat me ook werkelijk beseffen dat u alles geeft. Dat weet ik wel ja. Dat we het echt ook beseffen. Maar laat je vullen. Laat je vullen. Weet je? En u zegt ja maar er zitten nog zoveel onreine elementen in mijn leven. Allemaal. ...dingen waar ik... Uh, ...waar ik nog van afhoond of zo... ...dan vind ik er nog iets moois bij... ...want uh, inderdaad, hij vult olie bij... ...maar hij zorgt ook nog voor de pit. Dat kun je ook dubbelzinnig opvatten... ...ja... ...maar die pit... ...ja, die... ...want uh, dan lees je ook van... De, ...dat uh, in de Bijbel over snuiters... kent u dat woord... ...snuiters... Ja. Ja, tegenwoordig ja, we, we we werken we allemaal met elektrische lichting, dus we, een snuiter is gewoon een, 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 zo'n schaartje om dat, dat verkoolde stuk van de vlaspit of van de, van de pit gewoon weg te knippen, zodat hij niet gaat walmen, want gegeven, als je dat namelijk niet doet, dan gaat hij wel rook produceren, maar steeds minder licht. Ja. Zwartigheid en zo... Dat is juist niet de bedoeling. Nee, maar die, die, die priester die daar in dat heiligdom dagelijks ging... die zorgde niet alleen maar dat hij bijvulde... maar alles wat er niet hoort en zo... knipt hij gewoon weg. Laat dat gebeuren. Ga laten, mensen. Hij doet dat werk. En dat is, dat is zo geestig. Dat is zo vreugdevol. Als hij dat werk inderdaad doet, en dat geeft inderdaad ons weer, hoe zulke dingen in onze taal zo geslopen zijn, ik weet het niet, maar ik verdenk wel eens een keertje degene die, uh, de, uh, degene die voor zulke uitdrukkingen gezorgd hebben, dat die meer hebben begrepen, want wij spreken dan ook over pit, hè? zorgen voor pit, ja, heeft ook weer alles met de vrucht trouwens te maken, maar hij zorgt voor de pit, ja. En alles wat verkoold is en wat onzuiver is, wat onrein is, wat, het, wat alleen maar walm geeft, dat neemt hij weg. En weet u wat hij doet? Ook, er staat ergens in Jezaja, de walmende vlaspit zal hij niet over. Dat was even dat wat een beetje staat te, ja, hoe zeg je dat? Wat een beetje zielig staat te, te wakkeren, of wat, bijna, wat bijna uitdreigt te doven, dat maakt hij niet kapot, integendeel. Hij, hij snuit het. Hij snijdt het. En hij vult het weer bij met olie. Hij heeft genoeg. we heeft olie genoeg. Dus wie geloven wil moet u maar eens naar die weduwe van Sarvat gaan. En vragen. Olie plenty. En de wereld is tekort. Ja, van olie. daarom is die, worden die prijzen hoog. Maar hier praten we over olie gratis. Genade. Hè? Gratie. Voor niks. Genoeg. Meer dan genoeg. En hij geeft je alles wat je nodig hebt. Nou, dat doet hij. Buiten het voorhangsel van de getuigenis in de tent de samenkomst zal Aaron die voortdurend verzorgen van de avond tot de morgen. Ja, dus in de wereld is het donker, maar hij zorgt ervoor dat je licht geeft, dat je gaat stralen. Ja, nou zou ik haast nog in de verleiding komen Ook deze laatste vers. Ik zie dat ik een beetje laat ben. maar uh, Die hoge priester, ik kan het even kort zeggen. Die hoge priester die ging namelijk in het heiligdom. En wat deed hij dan? nou ik zal het lezen Exodus 28. en gij zult op zijn dat gaat over de hoge priester, zijn zomen dus, dus de onderkant van zijn kleed op de zomen zult gij granaatappels hebben, weer over een andere vrucht we hadden het eerst over amandel, over olijven hebben we het nu al gehad, maar nu ook nog over granaatappels nu doe ik even dit want nu, we gaan niet over granaatappels hebben, maar er staat uh, zomen, granaatappels in welke kleuren nou in hemelblauw in purper en scharlaken. Dat was een hemelblauw. Scharlaken, dat is rood, dat is de kleur van de aarde. Adoma, adama, Adama. Nou, denkbaar zegt alleen broeder Theo Vredericks, volgt maar. Het woord aarde is namelijk verwant aan rood. Goed. Uh, en dan heb je ook nog paars, purper, purple. En dat is de verbinding. Als je rood en blauw verbindt, dan krijg je purper. Purper is de kleur van de middelaar. Hij die hemel en aarde verenigde samen. Dat is purper. Die, hoge priester, nou die was dat was een heel kleurrijk kleef wat hij droeg. Maar hij ging dan het heiligdom in. Hè? Hij ging het heiligdom in met olie. Maar dan had hij daaraan die zomen, die, die vruchten. Maar er staat erbij, rondom op zijn zomen. Inderdaad, al die vruchtjes uh, zouden ze zetten. En daarbij. En gouden belletjes overal daartussen. Ja, zie je? Uh, de, deze belletjes. Allemaal belletjes. Dus hij, <laughs> U hoorde mij net praten over, gaat er al een belletje rinkelen? Nou, dat bedoel ik nu dus echt wel vrij letterlijk zelfs. Want, moet je het lezen. En gij, uh, en gij zult op zijn... En nu heb ik een foutje gemaakt. Want ik had een vers uh, later ook nog moeten citeren. Dat uh, maak ik nog wel even thuis in orde. Maar uh, ik, kan zo, uh, ik kan het zo over doorgeven. Anders moet u het zelf maar eventjes in uw bijbeltje nog nakijken. Uh, maar het zit zo. Als die hoge priester dus naar dat heiligdom binnenging ging. En die, ging de, die, die kandelaar ging die verzorgen. Olie bijvullen elke dag zodat die, zodat die kandelaar elke dag zo licht produceerde. Die boom met zijn vrucht enzovoort licht gaf. Ook vervolgens die, die pitten verzorgde. Hij deed gewoon alles. Waardoor die boom ging, ging stralen, die kandelaar. Die hoge priester was ontrokken aan het oog. Niemand zag hem. Dat is precies ook de huidige positie. Er valt ook niks te zien. Nee, maar één ding wel. Hij viel, er viel niets te zien, maar die hoge priester is wel te horen. Want als die hoge priester in die, die tent daar bezig was, dan hoorde hij allemaal belletjes rinkelen. Daar was hij, hij was daar bezig, dat, was een, die, dat zoon van zijn kleed was helemaal om, om, uh, omringd door allemaal belletjes. Dus als hij daar liep en bezig was, hoorde hij allemaal belletjes rinkelen. Hij, wa hij was niet te zien, laat ik het zo kort zeggen. Maar hij liet wel van zich horen. Zo staat het er ook precies bij in dat vers wat ik nu eventjes per abuis niet kan projecteren. Dat is de hoge priester. Hij laat van zich horen. Zijn woord, dat klinkt. Je hoogpriester, hij valt niet te zien. Nee, maar zijn woord klinkt. En zijn woord is levend, is krachtig en maakt ons geestig en produceert vrucht, rijkelijk. Hij doet dat en hij laat ons zo ook stralen en die vrucht produceren. Dat is zijn werk. Amen.